0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door het Steunfonds DISC en Stichting Nabestaande Zorg.
1: Elk excuus dat mensen hebben om niet op anderhalve meter
2: afstand te blijven, wordt genomen. Overal. Dit is het verhaal van Jan-Jaap van Peperstraten. Hij is pastoor in Noord-Holland. En het kost mij ook echt nou ja, continu wilskracht.
1: Om mij eraan te houden, want ik ben natuurlijk niet beter dan anderen. Dat vind ik ook zo moeilijk, dus ook weer bij het sacrament van de ziekenzalving, bij de bediening. Ja, dat dat dan met een wattenstaafje moet. Zonder handoplegging op hoofd, op handen. Je houdt meestal de handen nog een tijdje vast. En dat is er dan niet. En dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik echt heel erg moeilijk.
0: Wat kun jij je nog herinneren van de laatste uitvaart waar je bij aanwezig was? De foto op de kist, de eugrastie of de koffie met een plaqueek? En weet je nog wat je dacht toen je weer in de auto stapte?
2: Wat is dat dan, een mooie uitvaart? Welke uitvaarten bleven bij je hangen? Die van een vriend of familielid of zijn het toch die grote koninklijke uitvaarten die de hele dag duren en die je via de tv volgde? Als je kijkt in de geschiedenisboekjes, dan is het opmerkelijk hoeveel die grote uitvaarten op elkaar lijken. Nevelig was het Londen dat om Churchill rouwde, toen die stoffelijk overschot was opgebouwd in de Westminster Hall, die bijna duizend jaar lang vertrouwd is met de hoogtepunten van Engelands geschiedenis. België rouwt, van het koninklijk paleis te Brussel, wappert de vlag half stok. De lantairen
3: zijn omvloerst. Op 82-jarige leeftijd overleed op 4 juni ex-keizer Wilhelm II, die zijn levensavond op Huize Doorn doorbracht.
0: En misschien wel net zo opmerkelijk is hoeveel afstand de koninklijke bezoekers tot elkaar hielden. Net alsof er toen al een anderhalve meter samenleving was.
2: Voordat corona er ineens was, waren uitvaarten heel anders. Dichterbij. Een hand op je schouder. Nu staan we op anderhalve meter afstand van elkaar en als je niet uitkijkt, sta je alleen. Net als de koningin van België tientallen jaren geleden.
0: Voor de afgelopen afleveringen van Helemaal aan het Einde hebben we veel deskundigen gesproken over rouw en verwerking, allemaal benadrukten het belang van een goed afscheid, van rituelen. Al was het maar een kaars die brandt of een lied dat gezongen wordt. In deze aflevering zoomen we in op de rituelen van de rouw, die snel en noodgedwongen zijn veranderd.
2: De vraag is, verandert dat na corona ooit nog terug? Of doet straks het laatste zangkoor het licht uit? Berichten uit het land van het nieuwe normaal.
0: Mijn naam is Pettilo Middelleenheer.
2: En ik ben Richard Grootpot.
0: Je luistert naar de podcastserie Helemaal aan het Einde... In een paar afleveringen van het vorig seizoen spraken we al over hoe corona de uitvaart veranderd heeft. Ach, hoe lang zou het nou helemaal duren, dachten veel mensen toen, dat is nu wel anders. Raken we in deze tijd alleen maar rituelen kwijt, of komen er ook anderen voor in de plaats? Daarover praten we in deze derde aflevering, die gaat over rouw en rituelen. We doen het in willekeurige volgorde. En in deze aflevering komen onder meer de rituelen van de katholieke kerk aan de orde. In een volgende aflevering kijken we juist naar de andere culturen die de rituelen in Nederland aanvullen.
1: Ik denk het eerste moment waarop ik echt realiseerde dat alles anders geworden was, was bij ja, de eerste ziekenzalving na de uitbraak van het coronavirus. Eigenlijk mijn, mijn eerste coronapatiënt uit de parochie. En ik uh, ja, was gebeld voor de ziekenzalving, normaal een ritueel uh, ja, dat ook draait om aanraking, de handoplegging, de zalving. En opeens was ik ertoe veroordeeld om ja, enkel ja, de absolutiegebeden achter glas uit te
2: spreken. Je kan er niet meer bij. Je kan er niet meer bij, zegt pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. Hij besloot dat hij ondanks alle gevaren... toch de doodzieke coronapatiënten wilde bijstaan. Ook al moest hij zich daarvoor helemaal in plastic wikkelen. Dat hij hun hand wilde vasthouden, voor ze wilde bidden. En ze vooral niet alleen wilde laten sterven.
1: Nou ja, ik heb... Uh... Daar heb ik veel gezweet. Ja. En, niet, en niet alleen vanwege uh, de, de vele lagen uh, plastic en beschermende kledij... Uh, die over mij uh, uitgevouwen werden waar ik in ingepakt werd. Ik vond het doodeng. Ik vond het echt doodeng. Ja. Wat niet wil zeggen dat ik erover gedacht heb om het niet te doen. Die keuze heb ik al lang geleden gemaakt. Je moet gaan naar waar je nodig bent en of je daar... ...zelf bijzonder veel zin in hebt of dat je het durft of niet durft. Ja, dat, dat moet je maar achter je laten. Ik was wel bang. Ja, de eerste keer. Ja, je wordt natuurlijk, uh, ik moet zeggen, ja, uh, verplegend personeel. Fantastisch. Je coördineert natuurlijk altijd even van tevoren. Wat kan wel, wat kan niet. Zij hebben daarin de regie. Ik ga nooit in discussie met uh, verzorgend personeel. Dat vind ik echt mijn taak niet. Uh, maar goed, ze bereiden je er goed op voor. Ze nou, helpen je met het aantrekken van alle, alle beschermende middelen. En dat is maar goed ook, want zo handig ben ik niet. Handschoenen, uh, ja, zo'n schort, uh, een masker. Ja, ik vind het verschrikkelijk benauwd. En dan uh, denk ik maar aan alle dappere verplegers en verpleegsters... die 6 tot 8 tot 12 uur per dag maskers dragen... Terwijl ik een beetje naar adem zit te happen, denk ik daar dan maar aan en dan, dan valt het allemaal wel weer mee. Maar ja, normaal is het ook duidelijker hè, hoe je binnenkomt. Normaal kom ik binnen ja, zoals ik nu ben, dus overhemd met boord, ik heb er nog een paarse stol om. Ja, mocht er nog enige twijfel zijn over wie ik ben en wat ik kom doen, dat is door mijn uiterlijk redelijk duidelijk. Maar dat is er nog niet. Ik ben het zoveelste marsmannetje, om het, om het zo te zeggen, dat aan, dat aan het bed komt... Dus ik liep naar binnen en dat besefte ik me ook. Ik denk, ja, maar ik ben, ik ben mezelf niet meer. Ik ben niet meer vanzelfsprekend de pastoor die komt bedienen. Dus je moet ook echt stap voor stap zeggen wie je bent en wat je komt doen. Ja, er kwam toch echt nog wel een reactie op. Meneer heeft toch ook nog het, ja, het kruisteken meegemaakt. Ja, Meebidden gaat niet meer, maar dat hoeft ook niet. Toen was het wel echt de hele korte versie... Want ja, echt wat langere gebeden die erbij horen, ja, dat is, daar, daar kom je niet meer doorheen. Dat lukt je niet. Je, je krijgt gewoon te weinig lucht. Dus ja, het was echt, echt bedienen en in en uit en sowieso. Uh, ja, ik ben wel ingepakt, maar ik ben wel in een kamer waarvan ik zeker weet dat het virus daar is. Dus ja, ik wil er ook niet al te bang zijn.
2: Ik heb jan -Ja van Peperstraten gesproken in zijn werkkamer in Bergen. Een pastoor is misschien niet de meest voor de hand liggende held... maar na het interview zette ik een foto van hem op Twitter... met een paar van zijn uitspraken erbij. Dat hij nooit getwijfeld heeft om zelfs de meest besmettelijke zieken... op de intensive care afdeling te bezoeken. Dat hij bang was, maar dat hij wel het onze vader ging bidden met de zieken. En binnen een half uur had ik 100 reacties. Binnen twee uur waren het er meer dan 250. Held. Het was met afstand het meest genoemde woord. En één reactie viel me helemaal op. Naut zei... Onze kerk kent nog veel meer priesters die bij nacht en ontij de zieken bezoeken. En daarom willen we deze aflevering van Helemaal aan het Einde opdragen... aan al die mensen die, ondanks het gevaar van besmetting... er toch voor kiezen om zieken bij te staan. Al was het maar voor het laatste ritueel.
0: Een onderzoek van voor de coronatijd maakte al duidelijk dat rituelen in Nederland snel veranderen. In die tijd, voor het nieuwe normaal, zagen we het al gebeuren. De priester met wierok en wijwater heeft plaatsgemaakt voor een powerpoint met grappige foto's. Geen requiemis, geen neugrastiefiering, maar drie liedjes uit de afspeellijst die de overledene mooi vond.
2: Goed, als dat de nieuwe rituelen zijn, welke liedjes willen we dan horen? Ooit stond Mieke Telkamp bovenaan de uitvaart top 10. Weet u het nog? Met waarheen, waarvoor? Maar welk lied begeleidt nu de laatste tocht? In deze aflevering telkens de mening van een willekeurige Nederlander over muziek die past
4: bij de dood. Countrymuziek vind ik mooi. Ik hou ervan één bepaald lied van Dolly Parton. Wat ik ooit hoorde en dat heb ik, daar heb ik vervolgens eindeloos vaak gedraaid.
3: Back through the years.
4: Het lied uh, Coat of Many Colors. Dus dat lied zou ik graag uh, ten gehoor willen brengen. Omdat dat lied zo ontzettend duidelijk gaat over, uh, ja, eigenlijk over solidariteit. De solidariteit van een moeder met haar kind die voor haar kind het beste wil... Ondanks de armoede dat dan toch weet te bewerkstelligen. Vervolgens uh, maakt zij dan een, een, een jurk ja, van, de, van de laatste lapjes. So in That I was so proud of. Dat kind is heel blij daarmee en heel trots daarop. En gaat daarmee met die jurk, dan naar school. En wordt vervolgens uitgelachen omdat het zo'n armoedige jurk is. En dan toch is zij daar juist heel erg blij mee. En ik vind dat zo'n ontzettend aandoenlijk lied... Uh, ook omdat er volgens mij iets in zit van ja jullie kunnen dat nou wel vinden, maar het gaat om de intentie die achter het maken van de jurk zit. En dat, dat is van, ja, wat ik wat mij enorm veel doet. In my coat of many colors, my mama made for me.
3: Made just for me.
2: Straks hebben we nog veel meer meningen over de muziek die je helemaal aan het einde draait. De komende tijd is dat in elk geval geen kerkkoor. Want een kerkkoor is niet toegestaan. Zangers die het virus bij zich kunnen dragen zonder dat ze het weten... kunnen met die kleine druppeltjes in hun adem de bezoekers in de kerk besmetten. Alleen door te zingen.
0: Op veel plaatsen wordt er daarom ook niet geoefend... Pastoor van Peperstraten is een van de priesters die bang is dat het kerkkoor daarom best in zijn traditie zou kunnen zijn... die juist vanwege corona op veel plaatsen gaat sneuvelen. Koorzang ziet er op dit moment heel penibel uit.
1: Dat is echt, dat is echt ingewikkeld. Er is wel weer iets van opening, eigenlijk vooral voor repetities van koren. Maar ik zie nog op dit moment geen echte mogelijkheden om, om weer koorzang in de liturgie te hebben... En ik denk dat, dat als dat zich echt voortzet, gaan daar hele grote klappen vallen. De meeste koren, of althans veel koorleden, zijn natuurlijk wat ouder. Ja, naarmate je toch lang niet kan repeteren. Het wordt moeilijker en moeilijker om weer op een aanvaardbaar niveau te komen. Ook voor jezelf weer op een aanvaardbaar niveau te komen. En waar ik, waar ik bang voor ben, is als zeg, dit nog echt een paar maanden duurt... En het, het zou ook echt over het najaar heen worden getild. Dat daar een hele grote kaalslag gaat vallen in de kerkzoon.
2: En een koor dat niet zingt betekent ook een kerk die niet meezingt. En dat is soms nog best lastig voor elkaar te krijgen. Zeker in een katholieke dienst met vraag en antwoord. Ik denk dat dat nog een van de moeilijkste
1: dingen is voor de mensen die nu weer in de kerk zijn. Dat ze niet mogen meezingen. En nou, ja, maar als je niet uitkijkt, ze doen het vanzelf. Hè? Uh, ik had laatst een viering. Uh, nou ja, goed, we hadden dan, nou, een voorzanger in een hoekje. <laughs> dat mocht wel, een beetje op afstand. Maar ja, de, koos, uh, de voorzanger begint te zingen. En de mensen vallen van, als vanzelf in. Nou, ik toch heel even over moeten hebben dat dat niet de bedoeling was. En dat weten ze ook wel. Het is ook niet expres,
2: maar het is gewoon... Zij automatisme. Misschien is er toch een oplossing. In Barneveld koos een hervormde kerken voor om buiten, in het weiland, een kerkdienst te houden. De onderlinge ruimte was zo groot genoeg dat er ook weer gezongen mocht worden. Blijkt uit dit fragment van RTL Nieuws.
4: Ja, nou, heerlijk. Lekker weer en toch lekker buiten en samen zijn. Ja, gezellig. Leuk. Een keer een andere manier van uh, samenkomen.
0: Als de tweede golf van het coronavirus er toch komt... dan zou het zomaar kunnen dat een aantal maatregelen weer terugkomt. Noodgedwongen. En we raken er ook noodgedwongen aan gewend... uitvaarten op anderhalve meter... met maar een beperkte groep die erbij mag zijn.
3: Dan kom je allemaal aanrijden, je parkeert je auto, je stapt uit... en je hebt allemaal het besef, oh, we moeten afstand houden.
2: Corine, die binnen haar familie uitvaart meemaakte... waarop er 30 mensen aanwezig mochten zijn... En ook niet meer dan 30.
3: Dus je gaat allemaal, in ons geval, naast je auto staan. En dan zie je je familieleden die zich verzamelen en die staan allemaal uit elkaar. En wat je kunt doen is ja, gebaren en, en met je ogen of glimlachen. Of, ja, dat is, dat is echt wel heel gek. Je beseft allemaal, we willen naar elkaar toe. Maar dat mag niet. En je houdt je er allemaal netjes aan. Maar dat voelde wel heel raar, hoor. Want ja, ik, ik had een neiging om iedereen te omhelzen en omgekeerd ook. Dat mag dan dus niet.
2: Maar voordat je nou denkt dat dit het verhaal is van iemand die teleurgesteld was over de uitvaart van haar familielid, dat is het niet.
3: Ja, dat was eigenlijk heel mooi, omdat er was in dit geval heel goed nagedacht over dat we maar met 30 mensen waren. Dat het heel klein en intiem was. Het was ook in een kleine intieme ruimte. Daar staat dan de kist. Prachtig, met heel veel witte bloemen en heel veel kaarsen in dit geval. Echt heel veel. Nou, tientallen, misschien wel honderd. En er was een soort van, ja, je zou bijna zeggen, tafelschikking gemaakt. Dus er waren twee halve cirkels gevormd rondom de kist. Waar we zaten, allemaal netjes op afstand en toch, toch heel dichtbij. Want het krijgt iets heel intiems, omdat je maar met dertig mensen bent. En omdat je dus allemaal in dit geval... Heel dicht bij die kist zit en ook, ook toch dicht bij elkaar. Ook al zit er anderhalve meter tussen. En dat vond ik heel, uh, ja, heel ontroerend en heel mooi. In, in die zin ja, misschien wel de intiemste uitvaart die ik ooit heb meegemaakt. Omdat je heel erg beseft dat je met dertig mensen bent. En um, ja, dat je het met dat clubje moet doen op dat moment. En er, 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 er ontstaat iets, Richard. Dat is, ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar... Juist door die afstand en juist door het feit dat je met zo weinig bent, voelt het heel erg verbonden. Met elkaar en ook met degene die er niet meer was.
0: Corine vertelt wat veel anderen ook tegen ons zeiden. Het is vreselijk wanneer je moet kiezen wie van de familie wel en wie niet bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.
2: Maar er zitten ook andere onverwachte kanten aan dit verhaal. En daarvoor gaan we terug naar de eerste man die door de gevolgen van corona om het leven kwam. En pastoor van Peperstraten regelde zijn uitvaart. Met niet meer dan 30 bezoekers. Uh, ja, dat moest
1: dan nou ja, in 30 minuten met maximaal 30 mensen erbij. Zelfs niet alle kleinkinderen konden erbij zijn. Want dan ga je over die 30 heen. Dus wie mag wel en wie mag niet. He nou, Gelukkig eigenlijk op dat moment had men. Dat vind ik toch wel een hele mooie. Daar zie je weer die, toch die creativiteit toch weer van mensen. Het, het rouwcordon. <laughs> Uh, was er toch al dus toch veel mensen die betrokken waren geweest bij het leven van meneer konden toch op die moment op zijn minst hun betrokkenheid tonen mm -hmm. ja, maar ook dat ook de kleinschaligheid ervan zeker als er toch iemand was die, die eigenlijk redelijk vol in het leven stond en veel mensen kende dat je toch veroordeeld bent tot een heel klein afscheid uh, dat was zeker in het begin moeilijk terwijl ik nu ook ...wel zie dat juist omdat uitvaarten nu wat beperkter zijn... ...dat ook weer de keerzijde, de positieve keerzijde is dan weer dat familie wel meer vrijheid voelt... ...om emoties te tonen en emoties uit te spreken. Uh, verrassend eigenlijk. Uh, je, ziet, ja, je ziet ook mensen anders reageren. Juist omdat je alle omstanders niet hebt.
3: Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En... Uh ik zag dat ook wel gebeuren. Wij, het, het was net alsof je bij wijze van spreken in, in een huiskamer was, zeg maar, met, met een klein gezelschap. Um, maar om, omdat we met zo weinig waren en omdat je elkaar zo goed zag, kijk normaal als je in een, in een grote zaal zit bij een crematorium bijvoorbeeld met 200 mensen, dan zit, zit de hele naaste familie zit, zit vooraan en jij zit dan ergens halverwege of achteraan en dan heb je misschien wat oogcontact met de mensen vlakbij je. Maar nu konden wij elkaar allemaal zien. We hadden al die tijd... Of we gebaarden, of we, we glimlachten, of we gaven een knipwoog. En we zagen inderdaad ook, ook het verdriet. En ook al kun je dan niet omhelzen, niet even iemand aanraken... je kunt toch meer dan je denkt. En dat, ja, het, het was
0: echt, het was gewoon heel erg intiem.
3: Ja, verdrietig, maar heel intiem.
0: Tegenwoordig mogen er meer mensen bij elkaar komen tijdens een uitvaart. Totdat de beruchte tweede golf er misschien komt... En anderhalve meter afstand blijft het uitgangspunt.
2: Maar terwijl er rituelen en tradities soms nodig gedwongen, verdwijnen... komen er ook nieuwe bij. Waar mensen elkaar niet meer mogen aanraken... komt in veel gevallen de groeps-app waarmee je contact legt.
3: Ja, je hebt zo'n familie-app. En op zo'n moment blijkt dan ook toch hoe waardevol dat is. Ook al is het dan maar platte tekst. Hè? En, en er waren mensen die deelden een foto. Er was iemand die had een filmpje gemaakt. Um, ik heb zelf... Want er lag ook zo'n zo boek in het kapelletje... waar je iets in kon schrijven. Dat heb ik gedaan. En ik dacht, nou, ik maak toch voor mezelf ook een foto. En die heb ik dan... Nou ja, en de beslotenheid van die groepsapp ook gedeeld. En zo zie je dat iedereen toch op zijn eigen manier... dan verbinding zoekt, ook al... Kun je elkaar niet zien en er is ook niet uitgebreid getelefoneerd, maar we hebben toch gedeeld. Uh, want uh, als, als ik kijk naar onze leeftijd. Uh, nou ja, ik, ik ben in de 50, maar ik familieleden van 60, 70, 80. En iedereen deed dat toch op zijn eigen manier. En zo ontstond er inderdaad ja, bijna een, een, een nieuw ritueel in die groepsapp ook.
2: Jan Jaap van Peperstraten is als pastoor op sociale media bekend als de Twitterpastoor. Hij heeft een grote groep volgers en laat zich niet alleen uit over kerkelijke zaken... maar heeft ook een mening over de wereld om hem heen. Toen de kerk leegstroomde vanwege de coronamaatregelen... pakte hij het eerste hulpmiddel dat hij kon verzinnen, zijn mobiele telefoon. En hij begon te filmen. En ook al kijken er honderden mensen mee... het voelt vreemd, zegt hij, zonder mensen...
1: Maar ja, dan zeiden ze inderdaad gewoon achter het altaar... tegen een lege kerk te preken of naar een mobiele telefoon toe. Te Dat was bizar. Dat was echt bizar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God. Het ja, en, en voorziet wel in een vraag. Ik, ik blijf er ook voorlopig gewoon mee doorgaan, zolang het kerkelijk leven... Uh, ja, zich niet volledig hersteld heeft... want er zijn genoeg mensen voorlopig thuisblijven op zondagen. Uh, blijf ik doorgaan met uitzenden. En het wordt toch nog een 200 keer bekeken, hoor. Op een, uh, op, op een normale zondag. Dus er kijken toch stiekem best veel mensen mee. Maar echt een mis in je eentje vieren zonder dat er iemand bij is...
0: dat is, dat, dat is raar, hoor. We gaan toch nog even terug naar de nieuwe rituelen. De afspeellijst met liedjes... Welke muziek moet er op jouw uitvaart klinken? En waarom? Ja, ik heb een lijstje ook inderdaad.
3: Het lijstje varieert nog wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel, wel al nummers genoteerd. En af en toe hoor ik iets op de radio bijvoorbeeld... dat ik denk, oh, dat, dat is mooi, dus dat noteer ik dan ook. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind... is um, een prachtig nummer van uh, Udo Lindenberg... samen met um, uh, Clouseau, dat heet Cello. Het ruimt, Schwarz, met de het, het raakt me, het, niet eens zozeer de tekst, maar um, in dat nummer Cello zit ook prachtige uh, cello-muziek. Cello. Dat vind ik heel erg mooi, dat, dat komt bij mij echt binnen, dat raakt mij.
2: En so
3: ja, en, en daarvan denk ik, uh, cello. dat zouden meer mensen moeten horen, het is niet zo'n bekend Was nummer. Maar ja, weet je, Richard, misschien verandert het lijstje nog. Maar dit is, dit is wel iets. Uh, ja, ik denk dat dit inderdaad wel blijft. Mann, Du warst een göttin voor mij. En manchmal saast du mich aan. En ik dacht, man, oh man.
2: In onze volgende aflevering is het woord aan jou. Wat wil jij voor muziek die je zo mooi vindt... dat je het op je uitvaart wilt laten draaien? En vooral, waarom vind je dat dan? Wat trekt je zo aan in die muziek? Neem je eigen antwoord op met je mobieltje. Dat kan bijvoorbeeld met de Dictaphone app En dan stuur je het geluidsfragment naar mij toe. Richard at Dus Richard, audiodroom.nl En misschien komt jouw verhaal wel in onze volgende aflevering.
0: We zeiden het al aan het begin van deze aflevering. Rituelen behandelen we in deze serie in willekeurige volgorde. In deze aflevering hoorde je onder meer het verhaal van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten.
2: Maar natuurlijk niet alleen de katholieke kerk werd getroffen in de rituelen die vanwege corona niet meer door konden gaan. Want ook de Surinaamse, Hindoestaanse, Antilliaanse en al die andere gemeenschappen in Nederland... ze moesten ineens omgaan met een afscheid dat er heel anders uitzag in dat nieuwe normaal. De mannen van We Can Do, de bazuinzangers die vanuit Suriname naar Nederland zijn overgewaaid... dansen en zingen met de kist van de overledene op de schouders. Maar ook dat is vanwege corona ineens heel anders geworden.
0: De Antilliaanse uitvaartexpert Angeline Everts denkt niet alleen... dat de Antilliaanse uitvaart zwaar getekend worden door de maatregelen tegen het virus... Maar ze denkt ook dat het achteraf tot problemen kan leiden bij nabestaanden. Vooral bij diegenen die niet bij de uitvaart aanwezig mochten of konden zijn. Minimaal begin je bij 200 man. Dus daar begint het al. Familie is echt heel belangrijk voor Antillianen. En je wil niet mensen niet op je lijstje hebben van... sorry, ik kan je niet uitnodigen, sorry, je kan er niet bij zijn. Um, het verstoort het hele rouwproces ook... Um, Mensen die geen goed afscheid hebben kunnen nemen, die, die, die gaan het uh, heel moeilijk krijgen omdat ze uh, niet bij de ritueel aanwezig konden zijn wegens de beperkingen, de maatregelen van corona, uh, waardoor, het, waardoor ze een extra zware tijd krijgen.
2: We kregen de afgelopen tijd veel reacties op deze nieuwe serie podcasts. Rauw is een onderwerp dat veel losmaakt en dat gebeurt ook in Den Haag. In de Tweede Kamer wordt dit najaar gesproken over een flexibel rouwverlof, Dus meer dan die drie dagen die er nu voor staan. En onderzoeksinstituut TNO komt op verzoek van de Tweede Kamer met een rouwprotocol waarover gepraat wordt. We willen die onderwerpen met jullie bespreken. Wat kun je doen om te voorkomen dat zoveel mensen uitvallen en een burn-out krijgen na een periode van rouw? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wat verwachten we van bedrijven en van Den Haag?
0: Ook manager Angela Wijkstra van afscheidshuis Amsterdam Zuidoost ziet dat culturen waar veel mensen bij elkaar komen bij een uitvaart en waar zingen belangrijk is, afscheid nemen niet zo gaat zoals ze dat graag zouden willen. Er is veel veranderd. Ja, heel veel, uh, vooral in verschillende culturen, hè, waar je wil feesten met zoveel mogelijk mensen. Hè, vieren, zie je dat met rouwen ook, dat wil je ook graag met zoveel mogelijk mensen doen. Uh, 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 dat zie je mensen die dan, degene die overleden is gekend, willen daar graag ook allemaal deel van uitmaken. Aan respect van de overledene toe, maar ook naar de familie toe, de nabestaanden. Uh, ja, en komt dan corona en de beperkende maatregelen en dan heb ik het vooral over het aantal mensen... wat, hè, wat maar mag komen. Los nog even van feit of ze durven te komen. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk... mega invloed is dus gewoon niet te voorstellen. We organiseren een debat... waarbij we live een aantal podcasts opnemen... die in de week daarna... voor iedereen te beluisteren zijn. Ik hoop dat jullie ook iets te zeggen hebben. Mail me als je op de hoogte gehouden wilt worden... en een uitnodiging wilt krijgen. Dat kan op Pettyloo, Apenstaartje helemaal aan het einde.nl en Petilou schrijf je met P A T, -t, -t Y L O U. In september komen we bij elkaar keurig op anderhalve meter afstand.
2: Nog even terug naar het verhaal van Corine, want na die uitvaart waar niet meer dan 30 mensen aanwezig mochten zijn, heeft ze een opmerkelijke stap genomen.
3: Ik heb daar wel over nagedacht daarna omdat, um, ja, weet je... Op een gegeven moment, tenminste, ik, ik, ik heb dat dan... Je, je, je denkt toch af en toe na over wat zou ik willen. Of, of ik heb het ook wel met mijn partner over. We hopen dat het nog heel lang duurt, maar je wilt toch van elkaar. Het is wel handig dat je, dat je ongeveer weet hè, wat, wat iemand wil. En ik dacht altijd... En dat vond ik tot nu toe ook heel erg mooi. Heel veel mensen bij elkaar, want dat zegt ook iets over iemands leven. En nou ja, je hebt allerlei raakvlakken van je werk en je familie... en je vrienden en je buren en je collega's. Dus je hebt al heel snel heel veel mensen bij elkaar. Maar nu dacht ik, dit is eigenlijk toch ook wel heel erg mooi. Dus, dus ik, ik, ik heb dit wel genoteerd ook. Ik ben iemand die altijd van alles opschrijft. Ja, dat, dat, misschien wil ik het toch wel zo. Al besef ik heel goed dat er dan heel veel mensen ook niet bij zijn.
0: Als ooit corona helemaal verdwenen is... gaan we dit misschien nog terugzien. De kleine uitvaart. Als een bewuste keuze. Een uitvaart waarbij je elkaar allemaal kunt aankijken.
2: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 3 van deze nieuwe serie.
0: Heb je een vraag over deze podcast? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering, waaronder contactgegevens, als je op de hoogte gehouden wilt worden. Of ga naar onze
2: website, helemaal einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of... Als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
2: Heb je een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en je kunnen helpen met complexe vraagstukken? Dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie op stichtingnabestaandezorg.nl.